I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Hoy en Biblioteca Footbox le presentaremos a la selección portuguesa y su historia, y la política, y la cultura, y cómo su geografía ha determinado lo que ha pasado también con el balón y en la cancha y las colonias, y el equipo del 66 con un apodo medieval, y los futbolistas de Mozambique y de Angola, y de Guinea-Bissau y Cabo Verde, y Cristiano Ronaldo que bien pudo jugar para otro país porque Islas Madeira llegó a plantear su independencia. De todos hablamos hoy en Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox, especial de Qatar, con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, qué privilegio saludarles, soy su amigo Alberto Lati, Biblioteca Footbox, que viernes a viernes rumbo a la Copa del Mundo de Qatar, se va acercando a cada una de las selecciones que van a competir en este Mundial a fin de repasar su historia, la interacción de la política, de la cultura, de cuanto sucede en un país en relación con el fútbol y con ese equipo nacional para entenderlos mejor, para entender de dónde vienen, para entender qué los ha motivado, para entender cómo se han visto impactados por fenómenos al margen de la cancha, desde la geopolítica, desde las letras, desde mucho más allá. Y hoy vamos con la selección portuguesa, una selección portuguesa de la que hay mucho que decir. Una selección portuguesa, ya repasaremos su etapa con la dictadura, pero que ha dispuesto de grandes generaciones, aunque yo me atrevo a decir que esta generación puede estar en lo más alto junto con otras dos. La anterior, la llamada Generación de Ouro, la Generación de Ouro, la Generación Dorada, que era encabezada por el gran Luis Figo, y en ella aparecían futbolistas como el gran eh, Rui Costa, como el gran Paulo Bento, como Nuno Gómez, un equipo nacional de Portugal que era muy poderoso con Abel Xavier en la defensa, al que luego se fue incrustando Deco ligeramente posterior y Ricardo Carvalho y Manish, futbolistas un tanto posteriores, tras los cuales llegó también ya Cristiano Ronaldo muy jovencito para ser subcampeones para tragedia nacional en la Eurocopa 2004 cuando Portugal era anfitriona y fue derrotada en la final contra todo pronóstico por aquella Grecia de Otto Rehagel y Trajano Delas y eh, aquel equipo griego que dio una tremenda, tremenda sorpresa con Ángelos Jaristeas haciendo su gol, pero... Al margen de esa Portugal de la generación dorada que tuvo ya su final encontrándose con otros jugadores, al margen de esa Portugal que ya había aparecido con mucho brillo en la Eurocopa de Inglaterra en 1996, hubo antes otra maravillosa. Le apodaban Osmagrisos, Osmagrisos al equipo que fue al Mundial 66 y que ahí consiguió meterse hasta las semifinales, encabezado por el gran Eusebio en el ataque, Eusebio que para ese momento tenía 24 años y era la estrella del Benfica. El apodo Osmagrisos da para todo un estudio de su procedencia porque deriva de una leyenda llamada Los Doce de Inglaterra o en portugués Os Doze de Inglaterra. Era una leyenda que contaba el poeta Luis de Camoes de que hacia los años 1500-1600 
unos caballeros portugueses, 12 en particular, viajaron hasta Inglaterra para rescatar a 12 mujeres inglesas que estaban siendo maltratadas por sus respectivos 12 caballeros ingleses. Y uno de los caballeros que iba en aquel relato legendario medieval de los portugueses, uno de esos caballeros era Álvaro González Coutinho, apodado Omagrizo. Y por ese Magrizo se llamó a este equipo portugués Os Magrizos porque fueron a Inglaterra a la Copa del Mundo y porque destacaron en Inglaterra en la Copa del Mundo. Esa es la historia de esta selección portuguesa y por eso le llamaban así. Ya pasaremos a ella, ya iremos viendo lo que Portugal ha hecho históricamente, un fútbol que tardó mucho tiempo en surgir. Al Mundial del 30 hay algo muy extraño, Portugal no fue invitada. A la fecha no se entiende bien por qué la FIFA omitió a Portugal. Algunos especulan que en aquellos momentos no tuvieron claro que Portugal fuera independiente, vaya situación de ignorancia. Otros explican que la invitación se perdió y no llegó hasta territorio lusitano. El asunto es que al tiempo que parece Mundial del 30, México sí fue invitado por Uruguay. Portugal no recibió invitación. Y no aplica aquí decir es que Portugal en aquel momento pues no pintaba en el fútbol. No, no tenía ningún gran equipo. Pero los portugueses para aquella Copa del Mundo ya habían aparecido antes en unos Juegos Olímpicos en Ámsterdam en 1928, así que tampoco es muy entendible que el cuadro portugués no haya sido considerado para ese, su primer mundial. Portugal no aparecería en Copas del Mundo hasta el 66 con esos osmagrizos que recién menciono, lo mismo en Eurocopas. Portugal no acudirá a Eurocopas del 84. ¿Está usted viendo cuánto tiempo tardó Portugal en poner pie en los grandes torneos? Y eso que había estado en aquellos olímpicos de Ámsterdam 28. Pero el fútbol portugués, como todo en este país, quedó muy marcado por la dictadura que tendría con Oliveira Salazar. Primero que nada, basta con ver algo. El alcance de un pequeño país arrinconado en su franja atlántica contra las aguas para expandirse. Porque Portugal llegaría con sus navegantes hasta Macao, que se encuentra debajo de China, hasta Brasil, en América, hasta Timor y Malasia, en el sureste asiático, hasta Goa, en la India, hasta Qatar y Bahrein, en el Golfo Pérsico, hasta Japón. Debo decir una cosa, cuando yo llegué a vivir a Japón, no sabía cómo decir pan, hasta que me enteré que pan se dice pan, porque los misioneros portugueses llegaron buscando llevar el catolicismo y dejaron, no gran semilla de catolicismo, pero sí algunas palabras, como pan. Esos navegantes que también llegaron hasta África, por ejemplo, el lugar al que deben sus glorias futbolísticas. De África llegó a Portugal su primera gran figura, Eusebio da Silva Ferreira, nacido en la entonces llamada Lourenço Márquez, que es hoy la capital de Mozambique. Maputo, en aquel momento Mozambique se llamaba África Oriental Portuguesa. El padre de Eusebio, a su vez, provenía de lo que es hoy Angola. 
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Así que Eusebio era de las dos principales colonias portuguesas en África, Mozambique y Angola. Junto a Eusebio iban a ser titulares y semifinalistas. En la Copa del Mundo del 66, otros tres futbolistas mozambiqueños, para los que piensan, bueno, solamente fue Eusebio. No, había más titulares de Portugal, nacidos en la colonia portuguesa de Mozambique, en el plantel histórico del 66, debut mundialista de los portugueses, y tan pronto, hasta semifinales, y tan pronto, con el campeón de goleo del certamen. Estamos a mediados de los 60 cuando ya la descolonización africana había proliferado. Francia, la Gran Bretaña, habían soltado sus viejas colonias. Apenas Portugal se aferraba a mantener esos territorios, a seguirlos controlando, a no soltarlos. Por eso el dictador, al que ya me referí antes, Antonio de Oliveira Salazar, Por eso este hombre que mandó con puño fuerte en Portugal por cuatro décadas se aferró al efecto del crack Eusebio. Entendió Oliveira Salazar si Eusebio emigraba a Italia donde la Juventus le ofrecía un cheque en blanco. Ser el mejor futbolista pagado de la historia si se iba a Italia con la Juventus iba a ser una metáfora de una Mozambique y una Angola que se alejaban del imperio que decía encabezar Oliveira Salazar, aunque el imperio portugués ya quedaba mucho tiempo detrás. Así que dijo, Eusebio no se va. Tal como en Brasil, otros dictadores dijeron, Pelé es patrimonio nacional, Pelé no se va. Así que la unión de Portugal con sus colonias quedó sostenida por el poderoso remate de la pantera Eusebio. Y así entonces se quedó en el Benfica. El Benfica, un equipo con el que Oliveira Salazar, ya lo he contado antes en alguna otra biblioteca, Footbox, tuvo un problemón porque el color del Benfica es rojo. Siempre ha sido rojo. El rojo relacionable directamente con sus enemigos de izquierdas, comunistas. Desde entonces, por imposición de Oliveira Salazar, y hay muy pocos casos parecidos en la historia, el dictador dijo, nada de decirle rojos, busquen otro adjetivo. Y al Benfica se le empezó a denominar el equipo color encarnado, el equipo color carne. A la fecha le dicen al Benfica el equipo encarnado. Fútbol, Fado y Fátima, las tres Fs que serían los pilares sobre los que iba a fortalecerse la imagen de Oliveira Salazar y su dictadura. Fútbol era Eusebio, Fado esa música nostálgica, Fátima la Virgen, 
la religión. Así que, de esa manera, buscaba posicionarse. El mismo Libera Salazar había hecho nacer el campeonato como lo concebimos hoy de la Liga Portuguesa a fines de los años 50. Así como Mussolini también había hecho en Italia la unión para generar esa Serie A y a través de un torneo tener una estructura que fuera amalgamando al país. Para 1970 moría Oliveira Salazar. De inmediato Angola y Mozambique se independizaban. En el caso de Angola iba a caer a mediados de los 70 en un conflicto brutal que duraría décadas y décadas. La Guerra Fría estallando, le decían Guerra Fría en Occidente, pero en Angola no era Guerra Fría, porque ahí peleaban soldados cubanos con armamento soviético contra soldados de la Sudáfrica del apartheid con armamento capitalista de Estados Unidos. Y ahí hubo una carnicería tremenda que se prolongó en el tiempo en Angola. Pero decía yo que en, lo, que en 1970 murió el dictador Oliveira Salazar. En ese momento Eusebio, ya golpeadísimo por las lesiones, no tan veterano, pero ya muy golpeado, pasó por varios equipos, salió de Portugal, vino a México al Monterrey y el fútbol de Portugal entró en crisis. Sería hasta 2016 cuando otra generación portuguesa completara lo iniciado por Eusebio en el 66 y al fin diera Portugal su primer título oficial a nivel mayor en la Eurocopa. En esa Euro, el gol decisivo fue anotado por el poco conocido en aquel momento Eder, Eder proveniente de otra excolonia portuguesa en África, Guinea-Bissau. Lo mismo Nani, viene de Cabo Verde, o William Carvalho de aquella generación de Angola. Incluso, si somos estrictos, el propio Cristiano Ronaldo nació geográficamente mucho más cerca de África que de Europa. Las Islas Madeira están pegadas a África, aunque evidentemente pertenecen a Portugal. El legado de los viejos navegantes portugueses va mucho más allá de esa proliferación de su idioma, al grado de que hoy el portugués es, por lo que entiendo, el sexto con más hablantes nativos, el sexto. Porque el éxito del fútbol de Portugal en 2016 como en 1966 se atribuye en gran medida a esa diversidad y a esa cara africana. Y eso que ni el efecto Eusebio permitió Oliveira Salazar mantener su bandera por siempre en el continente africano. Oliveira Salazar, que tanto detestaba al Benfica, o con tanta suspicacia lo veía, que cuando nace la Copa de Campeones de Europa, lo que es hoy la Champions League, el Benfica era el campeón de liga, le correspondía ir. Y dijo el dictador, no ve el Benfica, va el Sporting de Lisboa, porque el Sporting era un equipo de los aristócratas, de la gente de dinero, de la gente más cercana a sus élites gobernantes. Y entonces, aunque el Sporting de Lisboa había sido el tercer lugar en el precedente campeonato de liga, impuso que el aristocrático Sporting acudiera a la primera Copa de Campeones de Europa y no ese Benfica al que siempre veía bajo sospecha de levantarse, de sublevarse. Un cuadro del Benfica que ya explicamos la situación de los colores. No solamente está lo del color del Benfica, que le cambió el nombre para no decirle rojo, sino color carne, encarnado, sino que el Benfica, como dije, era de orgullo obrero, de vocación democrática, de llevar todo a votaciones en la institución. En un marco nacional en el que había una dictadura, generaba sospecha un club de fútbol en el que se votaba para absolutamente todo. Y para colmo, el himno del Benfica era... Avante pelo Benfica, 
censurado por coincidir un tanto con el discurso del Partido Comunista Portugués, cuyo periódico, el periódico del Partido Comunista en Portugal se llamaba así, Avante. Entonces decían, si el himno del Benfica es Avante, pero Benfica, ya se llama el periódico, pues ahí está. Terminada la Segunda Guerra Mundial, hay un detalle muy curioso, que los portugueses salieron a festejar a las calles la victoria aliada con banderas de los ganadores, británicas, estadounidenses, francesas, pero estaban prohibidas las soviéticas. ¿Cuál bandera añadieron los portugueses para poder colocar que también la Unión Soviética había derrotado al nazismo y al fascismo? Banderas benfiquistas, son imágenes muy curiosas. Festejos que terminó la Segunda Guerra Mundial, la victoria aliada. Banderas de Estados Unidos, de la Gran Bretaña, de Francia y del club Benfica, porque siendo roja se vinculaba de esa manera. Solamente para complementar el círculo de los tres equipos grandes de Portugal, ya hablamos del Benfica y del Sporting, los dos de Lisboa, está también el Porto que tuvo una situación muy curiosa, porque el Porto, conjunto del Porto, utiliza unos colores que eran los de la bandera portuguesa cuando el Porto fue fundado, azul y blanco, la bandera portuguesa era azul y blanco, colores vinculados con la dinastía Braganza, que reinaba en Portugal y además con el manto de la santa patrona portuguesa Nosa Señora da Conceição o Nuestra Señora de la Concepción. Una decisión tomada a pocos meses de que cayera la monarquía en Portugal y entonces pues el color azul y blanco ya había caducado y dijeron en el Porto y ahora qué hacemos si ahora el color nacional es el rojo y el verde se habían puesto el azul y el blanco para representar a toda la nación el color azul y blanco. Sin embargo, ya no hicieron el cambio. Y por unos meses, el Porto no viste en rojo y verde. El rojo, que es el del Benfica, el verde, que es el del Sporting, se quedó blanqueazul, pese a que en 1910 el rey Manuel II de la dinastía Braganza fue derrocado, cayendo ya para siempre esa dinastía, esa monarquía y esa bandera inspirada en los Braganza. Ese es el fútbol portugués sus colonias, sus historias, la dictadura, pero además los territorios lejanos, porque ya decíamos de Madeira, que está más próximo geográficamente a África, de Europa, las islas donde nació Cristiano Ronaldo, o las islas Azores. Por ejemplo, en cuanto a Madeira, en 1973 apenas, la Liga Portuguesa permitió que se registraran los conjuntos isleños, porque hasta antes de eso no los dejaban participar, los habían echado fuera. O sea, a partir de 1930 y hasta 1973 dijeron los equipos de esas islas tan lejanas no pueden jugar en el fútbol portugués y quedaron en un pequeño mundo, en un microcosmos con sus propias rivalidades. En 1973 se permitió el registro en la Liga Portuguesa a los conjuntos isleños y por entonces Madeira tenía un gobernador omnipotente, Alberto Jardim, quien decide fusionar a los equipos de Madeira para ser un equipo poderosísimo que peleara contra los gigantes de Lisboa y Oporto. Y en ese momento decía Jardim, si no nos permiten llegar al fútbol portugués, voy a hacer que aquí nos levantemos, porque justo en esos años se estaban independizando ya Angola y Mozambique y decía, si nos provocan, Islas Madeira se separa. Lo que hubiera pasado si eso sucede, porque Cristiano Ronaldo no habría sido portugués, Cristiano Ronaldo, que para nacer le faltaban unos 12 años cuando regresaron los equipos de las islas al fútbol portugués. No solamente eso, si los equipos de las islas no reciben la posibilidad de volver a jugar en el fútbol portugués, 
el desarrollo de su fútbol hubiera quedado atrás y Cristiano Ronaldo también se hubiera quedado pues rezagado. Cristiano que terminaría jugando por las divisiones inferiores del Nacional en Madeira, rival acérrimo de la mayor potencia de estas islas que es el Marítimo o el Club Marítimo. De esa manera, una frase de Jardim es muy curiosa, de este omnipotente gobernador de Madeira que llegó a amenazar a Portugal con decir Yo me independizo si quiero porque tengo aquí el control y te quedo muy lejos. Él decía, el marítimo es una nación, el Benfica un club de barrio, explicando que el marítimo representaba a unas islas, a un archipiélago, a Madeira, con afanes independentistas, y que el Benfica evidentemente es un barrio de Lisboa. Portugal rumbo a esta Copa del Mundo, Cristiano Ronaldo acompañado de una soberbia generación de talentos, con Bernardo Silva, con Cancelo, con Joao Félix, con tantos y tantos y tantos más. Veremos si esta Portugal logra llegar a donde tiene pendiente en Mundiales desde su debut en el 66 con aquel equipo del gran Eusebio, con aquel equipo que fue a la Copa del Mundo del 66 con el apodo más curioso, Osma Grisos, aquel equipo nacional de Portugal. Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, especial de Qatar, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.